0: Schon sind sie wieder vorbei. Die Medientage München 2022. Bevor wir aber endgültig fertig sind hier in der Messe und alles abgebaut und verstaut haben, wollen wir auch heute ein bisschen zurückschauen auf die Highlights von Tag 3. Jetzt geht's los. Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zum letzten Mal für dieses Jahr aus der Messe München hier. Heute machen wir es mal so, bevor wir auf einige Panel des Tages zurückblicken, zum Beispiel den Journalism Summit, sprechen wir über ein aktuelles politisches Thema, ein sehr wichtiges Thema, das auch Teil des Programms heute war, die Lage in Iran. Dafür begrüße ich jetzt hier bei mir im Podcast die BR-Journalistin Shaza Eden Osterer. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Sehr gut. Sie ist beim BR für ähm, Netzthemen zuständig unter anderem ähm, und hat auch einen besonderen Blick auf die Geschehnisse in Iran. Sie ist nämlich gebürtige Iranerin. Hallo Shaza, ich freue mich, dass wir sprechen können heute. Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Wir kommen ja gerade wirklich aus deinem Panel hier in unser kleines Podcast-Studio. Wenn wir das vielleicht noch mal einmal kurz zusammenfassen und auf die letzten Wochen blicken, was da in Iran passiert ist. Warum ist das so wichtig und so ja, historisch, die Proteste im Iran? Ordne das einmal noch kurz für uns ein.
1: Also wir hatten immer wieder Proteste im mhm. Iran. Ähm, die waren aber immer wegen bestimmten Themen. Mhm. Zum Beispiel 2009, die grüne Bewegung, war sehr reformorientiert. Mhm. Oder wir hatten Proteste 2017 und 2018, ähm, die waren eher ähm, gegen die hohen Benzinpreise oder Inflation. Die gingen eher von ärmeren Schichten aus. Die Proteste, die jetzt stattfinden, die mit dem Mord an Gina Marsarmini begonnen haben, die haben ähm, einen anderen Spirit, würde ich sagen. Die, die haben eine sehr äh, feministische Dynamik. Ähm, Frauen reißen sich die Kopftücher mhm. von den Köpfen ab, die verbrennen sie und protestieren symbolisch gegen diese ähm, systematische Unterdrückung, die seit 43 Jahren in der Islamischen Republik ähm, gibt. Und die Männer gehen aber Seite an Seite mit mhm. ihnen auf die Straße. Also die solidari solidarisieren sich. Aber dabei ist es gar nicht mehr geblieben. Sehr mhm. viele schreiben hier Kopftuchproteste. Aber das ist gar nicht wahr. Das also Das ist zu kurz. Über genau einfach, ja. richtig. Die sind äh, viel umfassender. Mhm. ja. Und diese Proteste, die jetzt mittlerweile zu einer Revolte geworden sind, die haben das ganze Land erfasst. Mhm. Die sind ethnienübergreifend. Die sind schichtenübergreifend. Die sind geschlechterübergreifend, altersübergreifend. Und die richten sich gegen den Kern der Islamischen Republik. Mhm. Die Menschen wollen ein Regime-Change. Die wollen die Islamische Republik nicht mehr. Mhm. Und das ist die Besonderheit, finde ich, von, diesen, von dieser Revolte. Und natürlich auch, dass die junge Menschen, Generation Z, nicht mhm. mehr bereit ist, sich mit faulen Kompromissen irgendwie... Ja, zufrieden zu geben. Mhm. Sie ähm, haben einen Mut, den ich von meiner Jugendzeit überhaupt nicht kenne. Sie haben eine Konfrontationsbereitschaft mit den Sicherheitskräften, die wir zuvor auch nicht kannten. Und ich glaube, dass deswegen the point of no return erreicht mhm. ist und die Islamische Republik jetzt irgendwie ja, bergab rollt, mhm. ja würde ich mal sagen.
0: Du hast ja gesagt, dass natürlich die jungen Leute, die Gen Z, eine ganz wichtige zentrale Rolle bei diesen Protesten einnehmen und das führt uns eigentlich ja auch zum Thema, über das wir hier im Medienpodcast ja auch sprechen wollen, welche Bedeutung gerade die sozialen Medien für diese Proteste haben, welche, wie wichtig ist das und wir haben ja dann auch gehört und man konnte das überall lesen, jetzt wird, wird das eingeschränkt oder es gibt sogar Netzsperren, also wie wichtig sind soziale Medien für diese Proteste und was bedeutet das? wenn die so eingeschränkt werden
1: mhm. also die sozialen medien haben immer schon eine mhm. sehr große rolle gespielt es gibt ja keine freien medien im iran und äh, menschen mh, haben sie schon seitdem es internet gibt ihre informationen im internet geholt mhm. ähm, die Gen Z hast du angesprochen, die sind Kinder des Internets, ja. ja sie ähm, sind damit aufgewachsen, sie sind äh, mit Instagram und TikTok aufgewachsen und Facebook davor natürlich, ja. aber eher hauptsächlich eigentlich mhm. Instagram. Und ähm, sie kennen den langen, langjährigen Iran-Irak-Krieg Krieg zum Beispiel überhaupt nicht. Sie kennen die islamische Revolution nicht. Mhm. Die kennen alle westliche ähm, Sachen, die wir hier auch kennen, durch die sozialen Medien. Und ähm, so leben sie auch dann im Untergrund. ja. Und ähm, da, natürlich spielt das eine sehr große Rolle. Und wenn du, wenn du diese Medien dann auch sperrst, nimmst du ihnen eigentlich alle Mittel mhm. weg, die sie haben, um sich zu organisieren, um sich Informationen zu holen und so weiter und so fort. Aber man muss auch sagen, egal wie oft das Regime, das Internet drosselt, mhm. es gelingt den jungen Menschen durch VPNs und so weiter und so fort, diese Sperren immer wieder zu umgehen. Mhm.
0: Ähm, bist du da selber auch mit organisiert? Also bist du da in Gruppen, tauschst du dich mit Leuten vor Ort aus? Wie, wie, bist, wie, wie beobachtest du das?
1: Ja, tatsächlich. Mhm. Es gibt sehr viele Gruppen, in denen ja. ich jetzt äh, aktiv bin und äh, wo ich meine Informationen herhole. Und ich habe auch ein bisschen den Überblick verloren, ja. aber das ist der einzige Weg, um ja. an, ähm, sage ich mal, gute Informationen dran ja. zu kommen. Natürlich hole ich mir auch mal Informationen über die persischsprachige etablierte Medien im Exil, aber vor allem die richtigen Geschichten, wo man wirklich nah an Menschen dran ist, holt man sich natürlich durch direkte Kontakte. Ja, genau.
0: Du hast gerade schon gesagt, freie Medien gibt es im Iran nicht, ist ja, zeigt ja auch das Ranking zum Beispiel von Reporter ohne Grenzen, mhm. wo der Iran ja immer auf den letzten Plätzen liegt, ja. was die Pressefreiheit angeht. Wie ist die Situation denn der wenigen JournalistInnen vor Ort, was müssen die erleiden in, in Iran?
1: Also sehr viele ehemalige Journalisten im Iran oder jetzt Journalisten im Exil sind geflohen. Mhm weil es unmöglich ist, unter diesen Umständen zu arbeiten. Einige ähm, sind geblieben und haben versucht, ähm, irgendwie dieser Repression zu umgehen, mhm. was unmöglich ist. Sie wurden verhaftet. In den letzten Wochen sind auch ungefähr 40 Journalisten verhaftet. Mhm. Auch sehr viele von ihnen einfach prophylaktisch. Die hatten sich noch gar nicht irgendwie zu den Protesten ähm, geäußert. Zum Beispiel die Frau, die... Über den, über den Mord an Mahsa Amini, mhm. Gina Amini, berichtet hat, Nilufar Farhamedi, sie wurde auch sofort verhaftet. Einen Tag später war sie im Gefängnis. Wir kennen ja diese Bilder von Gina Amini, wo sie im Krankenhaus im Koma ja. liegt, sind die Bilder von Nilou Farhamedi. Okay. Und ähm, sie wurde auch verhaftet und wie gesagt, auch sehr viele anderen einfach prophylaktisch. Und ähm, es ist unmöglich, als eine kritische Stimme in iranischen Medien aktiv zu bleiben. Mhm. Also früher oder später wird man entweder bekommt man entweder ein Berufsverbot, wie viele Freunde von mir, die noch im Iran mhm. leben und früher Journalisten waren, oder man landet im Gefängnis.
0: Mhm. Umso wichtiger ist ja dann natürlich auch, dass von anderen Ländern aus, zum Beispiel dann ja auch Deutschland, dann auch ähm, angemessen berichtet wird. Ähm, wie beobachtest du das? Es gab ja häufig die Kritik, dass es zu wenig Berichtet wird. Du hast gerade auf dem Panel aber noch eine weitere Kritik genannt, die sich jetzt nicht nur, oft, sondern nicht nur auf das Wie oft, sondern auch auf das Wie, wie. wie und mit wem <lacht> vor allem wir ja. da sprechen bezieht. Wie schätzt du diese Berichterstattung der deutschen Medien jetzt speziell ein über den Iran im Moment?
1: Ja, an, vor allem in den ersten Tagen. Hm. Was erschreckend zu sehen, wie viele Regime-Lobbyisten hier als Iran-Experten mhm. in etablierten Medien zu hören waren. Das war wirklich schockierend. Mhm. Ähm, es hat sehr lange gedauert, bis wir Unterlagen, beziehungsweise wir haben, wir haben das sofort gemacht. Wir haben Unterlagen, Beweise und so weiter an verschiedene Redaktionen geschickt und sie darauf aufmerksam gemacht, mit wem sie gerade zu tun mhm. haben. Aber es hat sehr lange gedauert, bis du gesehen hast, dass, okay, weniger ähm, es wird weniger Bericht erstattet durch diese Menschen oder über ja. diese Menschen. Und ähm, das war natürlich für uns alle ein Schock. Ähm, ich glaube, sehr viele Journalisten machen sich überhaupt kein ähm, keine Mühe, richtig zu recherchieren. Mhm. Also sie nehmen einfach den nächsten ähm, äh, Vorschlag auf Google okay. an und ähm, schreiben einfach diese Menschen an und schicken ihre Anfragen. Und das darf einfach nicht passieren.
0: Mhm. Warum ist das so? Hast <lacht> du da einen Erklärungsversuch, Ansatz
1: ja, ich glaube, man beschäftigt sich einfach viel zu wenig mit mhm. ähm, Ländern, die außerhalb der Grenzen der EU, äh, EU sind, ja. Mhm. Und ähm, das finde ich, weiß ich nicht, das ist vielleicht Faulheit, mhm. das ist Desinteresse. Es ist, ich höre immer wieder diesen Begriff, es ist zu weit weg. Mhm. Ja, bei Vorschlägen, wenn ich Themen vorschlage, ach nee, das ist zu weit weg. Mhm. Und, ähm, Ein Satz, den jeder Journalist ja, schon mal gehört richtig, hat. Ja, richtig, genau. Aber in dem genau. Fall natürlich noch äh, bedrückender ja. einfach. Ja. ja, total. Und dann de denke ich, nein, es ist nicht so weit weg. Mhm. Meine Familie lebt noch dort. Das ist, es gibt eine sehr große iranische Community hier. Und Deutschland ist der größte Wirtschafts, mhm. also Handelspartner der Islamischen Republik in der EU. Mhm. Also es ist überhaupt nicht weit weg. Das beeinflusst alles. Das Leben der Menschen im Iran. Und ich glaube, das ist noch nicht hier angekommen. Mhm. Und es ist sehr oft auch einfacher wegzuschauen, wenn, wenn äh, Brutalität und wenn Grausamkeiten ein bisschen weiter weg geschehen. Ähm, sehr oft interessiert uns das dann auch mhm. einfach nicht.
0: Ähm, wir richten uns ja mit dem Podcast hier vor allem an ein Medienpublikum natürlich. Ich weiß auch, dass ähm, so viele JournalistInnen gerne zuhören. Wenn du denen etwas, Ratschläger teilen ist immer so eine Sache, wenn du denen was mitgeben würdest, wie angemessen über die Proteste berichten, wo finde ich wirklich ExpertInnen, die die eben nicht vom Regime oder Regimegetreue sind, so ein kleines How-to vielleicht, mhm. wie, wie was würdest du raten?
1: Also alle Menschen, die gerade davon sprechen, von einer Social-Media-Welle, mhm von einzelnen Protestaktionen, die sind mhm. Regimelobbyisten. Die sind ähm, Begriffe, die man schon mal sofort hören kann. Da kann man wachsam sein. Wir haben eine Liste erstellt von richtigen Iran-Experten, ja. Und diese Liste liegt bei mir und meinen Kollegen, zum Beispiel Nathalie Amiri, ähm, Natalia Amiri, Golina atay und so weiter, Gilda Sahibi. Ähm, wir haben diese Liste, schreibt uns an, wir schicken euch gerne diese Liste zu. Und ich glaube, ein bisschen mehr Recherche und ein bisschen auch ein Austausch mit Menschen, vor allem Journalistinnen und Journalisten, die Deutsch-Iraner ja. sind, die gerade aktiv sind, das schadet nicht, ja. Ich weiß oft, wirft man uns auch vor emotional zu sein mhm. oder nicht objektiv zu sein und so weiter, aber klar sind wir emotional, ja, wir, haben, wir sind betroffen, wir haben Familien dort, mhm. wir haben Freunde dort, aber das bedeutet nicht, dass wir weniger Expertise haben oder nicht in der Lage sind, sachlich über die Sachen mhm. zu berichten und die Wahrheit zu zeigen. Mhm.
0: Ja, vielen Dank, dass äh, du die, das nochmal für uns zusammengefasst hast, die Tipps gegeben hast. Und vielen Dank auch für deine sehr wichtige Arbeit. Ich meine, du hast gerade auf dem kurzen Weg, äh, jetzt da, wo wir vom, von der Bühne ins Studio gegangen sind, schon <lacht> erwähnt, dass du natürlich, dass es ja auch sehr anstrengend ist äh, ja. für dich und deine Kollegin, äh, aber ihr natürlich weitermachen wollt und dafür wünsche ich viel Kraft. Dankeschön. Danke, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, im Grunde ist es der Kern, warum es die Medientage gibt. Presse und Meinungsfreiheit, Freiheit insgesamt, also das, wofür die Menschen in Iran auf die Straße gehen, darüber zu reden, das zu verteidigen. Bei uns werden diese Dinge oft, vielleicht zu oft, als selbstverständlich hingenommen. Und doch gilt es immer wieder dafür zu kämpfen und gemeinsam zu überlegen, wie wir diese Freiheiten verteidigen können als Medienschaffende. Und dafür sind die Medientage München ein wichtiger Ort. Das wurde auch am letzten Konferenztag deutlich. Es ging um den Iran. Es ging aber auch wieder um den Krieg in der Ukraine. Aus Kiew zugeschaltet war die ukrainische Journalistin Angelina Kariakina, die CEO von UA PBC ist in der Ukraine.
2: Ukrainian journalists are as much targets as, as any other Ukrainians now in this war. And since the February 24th, um, according to the Reporters Without Borders, eight journalists were killed while doing their duties. And according to the Institute of Mass Information, um, it's a Ukrainian NGO, 32 journalists were killed while doing some other things. Some of them were combatants; they were mobilized, as you know, many of my colleagues and friends of mine um, into the army, and they were killed um, at the front lines. Some of them were just staying in their in their homes, like.
0: Ja, das ist die Lebensrealität der Menschen in der Ukraine zurzeit. Natürlich auch die der Journalisten, die genauso angegriffen werden wie alle anderen. Und wie wirkt sich diese direkte Involviertheit auf die journal journalistische Arbeit aus? I mean, you cannot
2: uh, differentiate yourself between being a human and, and, and being a journalist. I think being a good human makes you a good journalist, and you know, being a good journalist makes you a, a good human being. Uh, that is, I think, something general. Uh, I don't think that us being part of the story and being a target makes us biased or makes us less professional or worse, you know. Uh, of course, it has a huge toll on what we do uh, emotionally. it's 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 a burden. It's a challenge. But even under these circumstances, we you know we have divided the work that we do. Part of our um, staff that is capable of doing field reporting, which is which is the most You know, challenging and hard are doing this job. Not everyone, as it turned out, you know, is capable of field reporting. And it's not only front lines. Sometimes it's just going out there to, you know, Kyiv city center and um, covering the consequences of, of, of a shelling, of a rocket shelling. Uh, others are just, you know, not, not capable of doing doing it. This is why they they stay in what we call <clears throat> office journalism. This is This is what we do. Of course, we reconsidered the way we work, you know, and we have to to, to consider the emotional state of our colleagues. Uh, from what I can share with you as an editor, as a media manager, is that the toll that you know this war has taken on our staff and on our. Well, compatriots, our, our friends and people in the profession is huge. Ja,
0: yeah, huge, riesig sind die Auswirkungen auch auf die Logistik in der Berichterstattung.
2: Reporting from the frontlines of Donbass or even from, the, even from the cities that are under total control of Ukraine but are under heavy shellings is a huge challenge now for us, even logistically. You used to go to uh, some places of Donbass, if you're not local, of course, uh, knowing that there's a front line, there's a specific place where you can go, there's a location, but then you're going to come back, you know, into more or less peaceful life. It's not like that anymore. Any place in Ukraine, any city in Ukraine is is under attack. But Donbass is specific in a way... Um, uh, When we go there, we need to secure so many uh, like minor things. You need to have a generator with yourselves because there, there are uh, massive uh, electricity cuts there. You need to have uh, a Starlink dish because there's basically no internet. You need to have several gallons of gas because there are no gas stations. Almost no shops are open and m mostly no hotels. There are just maybe a couple of them... Uh, in some in some of the cities, they are packed with journalists and, and NGOs and um, international organizations. So it's basically you, you need to have, I don't know, a sleeping bag or something. So you need to have a, a small home and all the provision that you need to do to cover the story with you. So you cannot take just, just a regular transport. It's a minibus that you have to take and to secure basically everything that you have with you. And of course, it's very dangerous. You still have to... Maintain
0: Ja, zugeschaltet bei den Medientagen war auch Katrin Eigendorf, jetzt gerade in Deutschland, aber natürlich kennt sie die Lage in der Ukraine sehr, sehr gut, weil sie dort sehr viel Zeit verbracht hat in den letzten Monaten und sie hat eine Einschätzung der Lage in der Ukraine gegeben.
3: Ich If we take a broader picture on um, how we're getting information and how we are reporting on this war, I think um, what makes this special is the quantity and the variety of information that we as journalists are confronted with. I think there's never been a war that had so much uh, so much information available than this war, uh, which makes reporting on it uh, not easier because you have to see what is real, what is fake, uh, who has which interests. And therefore, I think what is the most important for me as a reporter who is coming from outside reporting on this war is to get as close to events, to people, to oh. what's happening as possible, to get my own impression because what we, we really see that Russia is using disinformation as a very important tool in this war, not only in the current situation, but since 2014, this was an important means. And therefore, like the real insight and the professional view on the situation is very important. And I think that's, that's what makes it important also, because we, as professional journalists, have a certain credibility for our audience that they can believe. Like we had situations like in Butcher um, when the uh, Russian government uh, reacted and said this was all staged. I was in Butcher, so I can tell you this was not staged. And, and, and that's important. But... Um, Of course also the Ukrainian side has its interest in this war, whereas I would not speak I would not call like um, dealing with journalists or what they do propaganda as Russia do, but um, we face some limitations. We do not have all access that I would want to have. This is of course due to security reasons in the most cases. But I have to consider this interest that um, Ukraine has in this war, also as a matter of fact. Like, for example, like no side, also the Ukrainian side, has any interest to publish uh, the real number of victims in this war. That's that's one of the stories that is very difficult to tell. But um, in a broader like view on the situation, I think for a journalist. Um, the Ukrainian government and also the military gives us the most possible access to do a, a good and real reporting. Whereas on the other side, uh, it is impossible to get a picture. Um, we cannot access um, like um, the areas that are under Russian occupation. We can only do it with Russian military. And we know that the restrictions are um, so hard and I wouldn't do that because you don't get a real picture. This was not the case in 2014 for example when we were able as journalists to go to Danetsk Luhansk and report there without like having Russian military at our side. But now like our reporting as western journalists is I think only from yeah from the Ukrainian perspective.
0: Die Journalistinnen vor Ort leisten in solchen Krisen und Kriegsgebieten ja eine unschätzbar wichtiger Arbeit. Nicht umsonst hat sich Wladimir Klitschko zu Beginn der Medientage gewünscht, dass mehr JournalistInnen vor Ort aus der Ukraine berichten sollen. Das und noch viel mehr war natürlich auch Thema beim Journalism Summit, des traditionell letzten Panels der Medientage. Ellen Heinrichs hat das Bonn-Institut gegründet und war beim Journalism Summit zu Gast und hat dort erklärt, wie sie dort den Journalismus der Zukunft mitentwickeln möchte.
4: Wie muss sich der Journalismus weiterentwickeln in einer Zeit, in der sich alles rasant schnell verändert und in der die Menschen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche mit Informationen geflutet werden. Für den Menschen ist das schwierig. Das sind nicht alles News-Junkies, so wie wir größtenteils in der Medienbranche, sondern das sind Leute, die haben in einer immer komplexer werdenden Welt sehr, sehr große Herausforderungen jeden Tag zu bewältigen. Und der Fokus der Journalismus, der hauptsächlich sich mit negativen Nachrichtenereignissen über lange, lange Zeit beschäftigt hat und eben mit der technologischen Digitalisierung führt dazu, dass die Leute komplett überfordert sind. Wir können das jedes Jahr sehen, wenn das reuters Institute in London den Digital News Report ähm, veröffentlicht, die Zahl der Menschen, die von sich sagen, ich vermeide absichtsvoll regelmäßig und immer öfter den Nachrichtenkonsum, die steigt. Seit 2017 wo es gemessen wird unaufhörlich an, genauso wie die Vertrauenswerte langsam in den äh, sinken, mit einem kleinen Peak während der Corona-Zeit, aber wir müssen uns tatsächlich Gedanken machen, wie soll es mit dem Journalismus eigentlich weitergehen. Und hier kommt das Bonn-Institut ins Spiel. Wir wollen die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt des Journalismus rücken. So banal sich das anhört, so groß ist die Umwälzung für viele Redaktionen, die das erfordert. Das erfordert nämlich, dass wir uns tatsächlich sehr, sehr viel nutzerorientiert mit dem beschäftigen müssen, was die Menschen tatsächlich brauchen. Ich sage, wir wollen den Journalismus menschenfreundlich machen. Das ist äh, tatsächlich einfach nur ein anderes Wort für nutzerorientiert oder nutzerzentriert. Nutzerzentriertheit, das äh, ist allgemein akzeptiert, ist aber einfach nur ein technologischer äh, Begriff und Menschenfreundlichkeit, also sehr nah dran an den Bedürfnissen der Menschen, trifft es meiner Meinung nach viel, viel besser.
0: Sie hat dafür sieben Tipps mitgebracht, von denen ich hier mal einen exemplarisch herausgreife.
4: Was passiert, wenn man sich auf die Suche macht nach Gemeinsamkeiten? Man akzeptiert Komplexität. Man geht weg von diesem im Journalismus so weit verbreiteten binären Denken in Okay, ich brauche jetzt hier einen, der ist dafür und einen, der ist dagegen. Ich muss die Gegensätze möglichst deutlich machen in meiner Talkshow, nur dann ist es unterhaltsam. Nein, ist es ist nicht. Viele Leute sind es einfach satt, dass wir permanent brüllen, dass wir permanent Gegensätze hochspielen, viele Menschen... Gerade in diesen krisenhaften Zeiten wünschen sich, dass Journalistinnen und Journalisten dazu beitragen, dass ein Mehrwert entsteht, dass man miteinander über Lösungen nachdenkt, über einen gemeinsamen Weg in die Zukunft, dass wir nach dem Verbindenden schauen. Die Zeiten sind komplex, das wissen alle. Und ich persönlich glaube, ein Teil des Vertrauensverlustes des Journalismus rührt auch daher, dass wir die Leute nicht ernst genug nehmen, dass wir ihnen nicht genug Komplexität zumuten. Wir sollten das tun. Wie gesagt, aus Gemeinsamkeiten entsteht echter Mehrwert und echter Mehrwert wird tatsächlich auch den Wert unserer journalistischen Angebote steigern und den Medien dabei helfen, auch noch zukünftig relevant zu sein. Wenn wir also all das machen, wenn wir bessere Fragen stellen, wenn wir empathisch zuhören, wenn wir nach Gemeinsamkeiten suchen, wenn wir also wirklich die Bedürfnisse der Nutzenden erfüllen, dann sind wir nicht mehr, wie es ein Chefredakteur eines großen deutschen Wochenmagazins mal formuliert hat, im vergangenen Jahr die Gegner der Mächtigen. Nein, wir sind die Verbündeten der Menschen. Wir stehen an der Seite der Menschen. Und es macht einen riesengroßen Unterschied, ob ich mich gegen jemanden oder etwas definiere oder für. Das ist eine ganz andere Grundhaltung. Und ich glaube, gerade in diesen Krisenzeiten, muss Journalismus sich so definieren, dass er als vierte Säule der Demokratie an der Seite der Menschen steht und sich nicht nur an den Mächtigen abarbeitet.
0: Wie man so einen menschlicheren, konstruktiveren Journalismus praktisch umsetzen kann, hat Corinna Milborn erklärt, die Informationsdirektorin bei ProSieben seit 1. Puls 4 in Österreich und hat ein paar Beispiele aus ihren Sendern aufgezählt.
5: Also wir machen Nachrichten auf den verschiedenen Kanälen, zum Beispiel wenn 7 läuft, dann sind in Deutschland deutsche pro 7 Nachrichten und dann machen wir die österreichischen. Das sind Nachrichten für Leute, die sitzen vor dem Fernseher nicht, weil sie Nachrichten schauen wollen, sondern weil sie zwischen zwei Folgen von ihrer Serie fünf Minuten Nachrichten bekommen und wissen, was ist passiert. Das ist ein Service an der Gesellschaft und da ist das Wichtigste des Tages drinnen. Und dann haben wir auch einen Nachrichtenkanal, der im Fernsehen läuft, der eine Website hat, eine App hat und so weiter, einen Streamer und so weiter. Und da machen wir 24 Stunden Journalismus. Den gibt es seit drei Jahren und deswegen hatten wir den Vorteil, dass wir uns Gedanken darüber machen können, wie setzen wir das auf und eigentlich recht viel einbezogen haben. Also zum Beispiel die gute Nachricht, also die Lösung dazu zu liefern, ist etwas, das wir versuchen bei jeder Sache zu machen und auch eigene Sendungen machen. Wir haben zum Beispiel eine Sendung, die heißt Klimaheldinnen, die ähm, sehr personalisiert Personen vorstellt, die Lösungen haben, damit damit dieses Klimathema nicht immer so ein Drückende ist, wo man einfach nur mal wegschauen will, weil die Welt ohnehin untergeht. Nur so als ein Beispiel, das gibt es in verschiedenen Bereichen. Und dann ist natürlich so die Frage, so was, sind, was ist das Wichtige, was ist das Relevante, wenn man an einer besseren Welt arbeiten will? Und wir haben uns da herausgenommen und ich kann es also empfehlen, die Nachhaltigkeitsziele der UNO, also die SDGs, Sustainable Development Goals, das ist so ein 17-Punkte- Programm, das es ohnehin schon gibt für die Welt. Da haben wir uns vier, fünf herausgenommen, zum Beispiel Demokratie, Antikorruption ist da dabei, oder zum Beispiel gegen Armut, Armut abschaffen und so weiter, Gleichstellung von Frauen, Männern und äh, Diversen und so weiter. Und haben uns das einfach so raufgepinnt und sagen so, okay, denen folgen wir. Dann haben wir gemerkt, man, man rutscht dann trotzdem da rein, dass man einfach die schlechten Nachrichten des Tages berichtet. Muss man ja. Und haben das mit KPIs versehen. Das heißt, jede Minute, die dazu beiträgt, dass man mehr über diese Ziele erfährt, äh, auf eine ähm, ermutigende Weise, also so, dass Menschen das Gefühl haben, sie können konstruktiv auch mitmachen, wird gezählt und die werden einfach Gerichtet. und seitdem funktioniert das eigentlich ganz gut, wenn man überlegt sich mit so, was kann man dazu beitragen.
0: Aber sie wendet auch ein.
5: Aber es ist auch unsere Aufgabe nicht wegzusehen, dass es ganz klar Akteure gibt, die Journalismus und die Glaubwürdigkeit angreifen, weil sie diese liberale Demokratie angreifen, in der wir leben und die Art, wie die Gesellschaft funktioniert und dass das ganz klar gesteuert ist und Teil dieses Informationskrieges, den du nur am Anfang reingetan hast. Und vielleicht können wir in einer zweiten Runde auch darüber sprechen, bevor wir uns sehr kuschelig vereinen darin. So, wenn wir ein bisschen mehr zuhören und ein bisschen konstruktiver sind, wird die Welt wieder gut. Es gibt da auch noch andere Akteure, die das nicht wollen und die, die sich recht gut aufgestellt haben. Und ich finde das Wort Infokrieg nicht falsch dafür.
0: Ja, diese großen Konflikte, wenn wir in die Ukraine schauen, wenn wir in den Iran schauen, die untergraben und gefährden die Pressefreiheit nicht nur dort vor Ort, sondern weltweit in einem erheblichen Ausmaß. Aber auch im Kleinen ist die Pressefreiheit in Gefahr. Und zwar immer dann, wenn versucht wird, mit juristischen Mitteln Berichterstattung oder sogar schon eine unliebsame Recherche zu verhindern. Leider ist es dann oft so, dass gerade kleinere Medienhäuser den Prozess, der darauf folgen könnte, eher vermeiden, weil sie dafür einfach keine Ressourcen, keine finanziellen Mittel haben. Warum das ein großes Problem ist, das hat bei den Medientagen Dr. Benjamin Lück erklärt. Er ist Rechtsanwalt bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V.
6: Die Pressefreiheit ist unabdingbare Voraussetzung für die freie öffentliche Meinungsbildung in einer demokratisch verfassten Gesellschaft und natürlich für, frei, für freie privatwirtschaftliche Medienunternehmen die grundrechtliche Basis ihrer Arbeit. und das führt allerdings auch dazu, dass es ein großes öffentliches Interesse an der Pressefreiheit, an einer möglichst weitgehenden Pressefreiheit hat, gibt. Auf der anderen Seite aber die Pressefreiheit ausschließlich von privaten Unternehmen erkämpft werden muss ständig und so der Befund einer Studie, die die Gesellschaft für Freiheitsrechte in Auftrag gegeben hat, zusammen mit der Otto Brenner Stiftung, ist, dass hier einiges im Argen liegt. Denn viele der ähm, Prozesse werden nicht mehr geführt, da die Kosten für solche Prozesse wie immer sehr hoch sind. Die Medienunternehmen, wie wir wissen, seit langem in der Krise sind, aber auch das wirtschaftliche Interesse an einzelnen Beiträgen vielleicht gar nicht so hoch ist, dass man deswegen dann einen Rechtsstreit riskieren will. Die Studie kam nun zu dem Befund, dass hier strukturelle Probleme in der Medienlandschaft liegen. Der Befund oder die Befürchtung ist, dass je mehr Prozesse nicht geführt werden, weil der wirtschaftliche Druck auf die Verlage so groß ist, umso stärker mittelfristig, langfristig die Pressefreiheit leidet und alle Verlage, nicht nur diejenigen, die die einzelne Berichterstattung nicht mehr durchführen können, darunter leiden. Unsere unser Vorschlag als Gesellschaft für, Pre für, für Freiheitsrechte, der zusammen auch mit ähm, Sisi Pizza mit konzipiert wurde, unsere Idee ist die eines Pressefreiheitsfonds. Das führt erstmal zu einer stärkeren Kooperation der Medienhäuser untereinander. Das, ist, ähm, das steht da drüber. Wie läuft die ab? Es, wir stellen uns vor ein stärkeres und strukturiertes Monitoring der Prozesslandschaft in Deutschland, ähm, Zusammenführen der Informationen und deswegen der Name Pressefreiheitsfonds, in der Zukunft ein, gemeinsame, ein gemeinsamer Fonds, in den mehrere Unternehmen oder alle Unternehmen einzahlen und daraus dann grundsätzliche Prozesse finanzieren, die ein Gremium zuvor ausgewählt hat.
0: Ja, die Idee ist also da. Warum das wichtig ist und was das für Journalisten eigentlich heißt, wenn die Berichterstattung juristisch angegriffen wird, das hat Marlene Halser, die ist freie Reporterin, unter anderem bei Bayerischen Rundfunk und beim Hessischen Rundfunk. Sie hat es am eigenen Leib erfahren, als sie eine Recherche über eine Sekte durchführen wollte.
7: Also ich weiß nicht, ich würde sagen, es ist erwartbar, wenn man mit so einer Gruppierung zu tun hat. Also dass solche Gruppierungen haben viel zu verlieren, selbstverständlich. Und auch viel Geld. Insofern äh, finde ich es erwartbar, dass die in einen Rechtsstreit eingehen werden. Gleichzeitig denke ich, wenn ich als Journalistin was veröffentliche, dann muss ich auch dafür bereit sein, das vor Gericht zu verteidigen, weil sonst brauche ich es von vornherein einfach gar nicht veröffentlichen. Was natürlich viel schlimmer ist, ähm, ist, hier sind die Folgen für die Protagonisten zum Teil. Also wir haben sehr unterschiedliche Protagonisten. Manche sind auch mit Klarnamen aufgetreten oder sind sozusagen erkennbar für Leute, die innerhalb der Gruppierung sind und besonders eine Person äh, hat halt jetzt auch einen Rechtsstreit sozusagen an der Backe und für die ist es natürlich viel schlimmer, weil also ich habe im hessischen Rundfunk im Rücken einen riesen Tanker mit Geld so und ähm, genau, aber für andere Personen ist es natürlich weitaus schwieriger und dann auch die Folgen, die daraus entstehen sozusagen, dass Leute eingeschüchtert sind und so, das ist natürlich schwierig.
0: Dabei ist besonders die journalistische Recherche, also bevor irgendetwas veröffentlicht wird, eigentlich besonders geschützt, erklärt die Anwältin Dorothee Bölke.
8: Die Pressefreiheit schützt die Recherche, schützt vor allen Dingen die Fragen, die gestellt werden. Und wenn Fragen gestellt werden, sind das noch nicht Behauptungen, die veröffentlicht werden. Das muss man vorausschicken. Wenn trotzdem Anwaltsbriefe kommen... Das nennt sich ja, äh, läuft unter dem Stichwort presserechtliche Informationsschreiben. In der Regel sind es eine Anzahl bestimmter Anwälte, die solche Schreiben verschicken. Einen dieser prominenten Anwälte habe ich vor zwei, drei Wochen in, in Berlin auf einem Podium äh, gehört, der dann auch sagte, äh, die Redaktionen haben Angst äh, vor mir und deshalb schreibe ich diese Briefe. Das ist Beeinträchtigung der Pressefreiheit ganz eindeutig und dieser Anwalt wurde auch schon gebremst durch den Bundesgerichtshof äh, auf eine Klage der FAZ hin, ähm, wenn es sich um informationsarme Schreiben handelt bei diesen presserechtlichen Informationsschreiben, schreiben, äh, dann belästigen Sie die Redaktion, dann ist der Verlag, das Medienunternehmen genötigt, zu prüfen, müssen wir was machen, geht es da um wirklich was? Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, äh, da werden Kräfte gebunden, die für die Recherche, für die Berichterstattung nötig sind und das darf nicht sein. Das Stichwort war da aber informationsarmes Schreiben ähm, und das ist eben die Frage, ob das in Ihrem Fall auch so war. Also jedenfalls, was vorher kommt, soll meistens Angst auslösen.
0: More relevant than ever. Das war das Motto der Medientage München 2022. Und auch der kleine Ausschnitt, den ich in diesem Podcast ja immer nur zeigen kann, von diesem unglaublich vielfältigen Programm hier, hat gezeigt, was damit gemeint ist. Angesichts all der Krisen um uns herum kommt Medien eine immens wichtige Aufgabe zu. Darüber haben wir diskutiert in den vergangenen drei Tagen. Und die Diskussionen werden weitergehen und der Kampf für Pressefreiheit und Meinungsfreiheit und die Freiheit als solches, der sowieso. Für den Moment war es das aber mit den Medientagen 2022. Danke an alle, die das Event zu dem gemacht haben, was es war. Danke an alle SpeakerInnen, an alle BesucherInnen, an alle HelferInnen und ganz besonders natürlich an das Team der Medien Bayern GmbH. Das war's auch von mir an dieser Stelle aus dem kleinen Podcastraum hier in der Messe. Ich packe jetzt zusammen. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
3: This is Media Now, der
4: Podcast der Medientage München.